0: Ihr wollt Abenteuer, Action und unglaubliche Spannung. Ja, tut mir leid. Das habe ich heute nicht im Angebot, aber eine schöne Geschichte. Also wenigstens das, ne? Viel Vergnügen bei Teen Turtles der Talk. Jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mutantenfreunde. Hier sind wir wieder bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 414. Ich bin Christian und ich sage wieder Hallo da sind wir wieder. Schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ihr zusammengekommen seid und ja, es ist äh, schön, dass ihr jetzt überhaupt Zeit gefunden habt, nachdem ihr jetzt äh, also jetzt quasi so mitten reingeschoben, nachdem ihr jetzt wahrscheinlich äh, zum vierten oder fünften Mal Teenage Managers aus Mutant Mame ins Kino gegangen seid, dass ihr jetzt gerade mal, oh, jetzt habe ich, bis zur nächsten Vorstellung habe ich Zeit, jetzt höre ich mir mal den Talk an, deswegen danke dafür. (lacht) Okay, und deswegen ich verstehe vollkommen. Deswegen will ich aber auch jetzt nicht lange Zeit verschwenden mit langen Reden. Legen wir los, denn es gibt wieder ein paar News. Es gibt wieder ein paar Turtle News. Ähm, es gibt ein paar neue Comics. Oh ja. Am 2.8. kamen neu raus Teenage Turtles: The Last Ronin Lost Years Nummer 5 von IDW Comics. Das fünfte und finale Heft dieser zweiten Miniserie aus dem Ronin-Universum. Aber wie wir zum aktuellen Zeitpunkt ja wissen, nicht die Letzte Miniserie, also da kommt noch was, aber die Miniserie ist damit abgeschlossen und es passt. Ich finde, es es, es funktioniert wirklich, wirklich gut. Ähm, es ist ja ein Prequel, Sequel, also mehr, mehr Prequel, also vor der Last Ronin und es schließt sehr gut ab, also schließt sich sehr gut an, wo dann eben die Last Ronin Serie angefangen hat, meiner Meinung nach. Außerdem kam diese Woche auch noch raus äh, Batman Teenage Mutantik aus Omnibus von DC Comics. Das ist der, ja, richtig fette Wälzer, der die drei Miniseries, die drei Crossover Miniseries Batman TMT 1, 2 und 3 beinhaltet. Also die komplette Saga, die komplette Saga der Batman TMT Crossover-Geschichten sind da in einem fetten Wälzer verarbeitet. Also ja, das, wenn man den sich ins Regal stellt, dann muss das Regal auch wirklich was aushalten. Also, vielleicht ein bisschen verstärken, bevor er das Buch reinstellt, aber... Ja, wer darauf gewartet hat, jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Aber das war nicht das letzte Comic, das diese Woche rauskommt. Den am? Äh... nee, falsch. <lacht> das war das letzte Comic, was diese Woche rauskommt. Nee, Blödsinn, weil jetzt war ich... Jetzt war ich nämlich geistig bei äh, Last Ronin vom Splitter Verlag... Darf man auch nochmal erwähnen, das kam aber letzte Woche schon raus, da habe ich jetzt, das war jetzt ein Gehirnfurz, sorry dafür, aber, ja, das kam ja letzte Woche schon raus, die deutsche Veröffentlichung von The Last Ronin. Was aber diese Woche rausgekommen ist, und das habe ich ja schon angedeutet, am 3.8. war es endlich soweit, der deutsche Start von Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem im Kino. Ja, es ist der US-Start, war der zweite, achte und auch am zweiten, achten gab es schon Preview-Vorstellungen in einzelnen Kinos, wo der Film dann schon lief. Aber jetzt, Leute, er ist im Kino, jetzt läuft er im Kino. Ein bisschen später nochmal mehr dazu, aber jetzt ist Mutant Mayhem im Kino, wir haben lange darauf gewartet. Jetzt ist es soweit, also Leute, verpasst es nicht, Leute, geht ins Kino. So, so viel da also. Ja, es kommt noch mehr. Also keine Sorge. Ich, das ist jetzt nicht die einzige Erwähnung von Mutant Mayhem jetzt in, den nächsten, in nächster Zeit. Keine Sorge. Ähm, in Kürze mehr. <lacht> ja, ap- apropos Mutant Mayhem. Bleiben wir dabei. Äh, es wurde das eine oder andere Video auch diese Woche noch veröffentlicht. Also vor dem Kinostart gab es noch die eine oder andere... Äh, Veröffentlicht, eine oder andere Video wurde noch veröffentlicht und zwar äh, kam ein Behind the Inspiration Video zu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem raus, was wieder so ein Behind the Scenes Video ist, was so was mir sehr gut gefallen hat, weil auch Kevin Eastman da bei diesem Video dabei ist, dass hier auf die die nochmal die Ursprünge und so weiter, wie die Turtles sie entwickelt haben seit ihren Comic Ursprüngen und jetzt sind sie wieder da mit Mutant Mayhem, das war so ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Auch kann man sich anschauen, ist ein Video namens Meet the Mutants. Oder, ja, gibt es einen anderen Titel auch noch? Ich glaube, heißt, das heißt gar nicht Meet the Mutants, sondern eigentlich heißt das Video oder hat das Video den Titel It's called Mutant Mayhem. Ja, Meet the Mutant steht nur im, 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 im Video selbst, aber auf uh, YouTube ist der Titel It's called Mutant Mayhem. Und es geht um die Mutanten. Also in diesem Video auch so wieder so ein bisschen behind the scenes, behind, äh, hinter dem Vorhang geblickt. So ein Video, wo es eben um die Mutanten geht. Ja, es gibt viele Mutanten in diesem Film. Und auf die wird noch ein bisschen noch eingegangen. Der und der und der und der und der. der. Ja, also das auch noch. Ähm, Dann wurde noch auf Deutsch ein Clip veröffentlicht. Ein Gar nicht so kurzer Clip, da gibt es zwei Minuten was und zwar ein Flashback-Clip. So einen Clip gab es schon auf Englisch, aber der auf Deutsch ist weitaus länger, überraschenderweise, der so eine Rückblende zeigt. Ich will nicht spoilern, keine Sorge, aber es ist ja der Titel ist schon Flashback, also es ist es ein Clip aus dem Film, äh, der so eine Rückblende zeigt. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ähm, ja. Und damit kommen wir jetzt zu den Videospiel-News diese Woche. Ich muss es wirklich so sagen. Also es gibt, die Turtles sind seit dieser Woche nicht in einem, nicht in zwei, sondern in drei Videospielen als spielbare Charaktere verfügbar. Ja, was ist denn hier los? Und keines dieser Videospiele ist ein Turtlespiel. Also, naja, okay, wohl, weil bei Roblox, beim Videospiel also, beim Spielesammlung, wie man es auch immer nennen will, namens Roblox. Wenn ihr nicht wisst, was Roblox ist, fragt eure Kinder, die kennen sich aus. <lacht> nee, das ist wirklich so, also, äh, ich glaube, es gibt, es gibt äh, drei große Videospiele, die aktuell bei den Kids angesagt sind. Das sind Minecraft, äh, Fortnite und Roblox. Ja, und Roblox ist eben so eine Spielesammlung und da ist jetzt seit dieser Woche offiziell das Offizielle Roblox-Spiel zum Film verfügbar, namens Teenage Mutant Ninja Turtles Battle Tycoon. Wie gesagt, seit 2.8. verfügbar. Es gab es schon vorher. Falls mich jetzt Jon korrigieren würde, ja, das Spiel gab es auch schon vorher in Roblox, war damals, aber da war. War aber da noch in der Beta. Also jetzt ist der offizielle Launch. Das Spiel ist jetzt verfügbar und kann von jedem gespielt werden. So, also. Schaut mal rein, ich habe reingeschaut, ich habe sogar reingeschaut, ähm, ich bin nicht der große Roblox-Spieler, ist nicht so ganz meins, aber ich habe auf jeden Fall reingeschaut und ja, ist ganz witzig, also es geht im Endeffekt darum, äh, dass man so seine eigene Basis aufbaut, Ähm, also man kann als Figur seine eigene Basis aufbauen, so eine Turtle-Basis mit Turtle-Versteck und Dojo und allem drum und dran und äh, dann kann man rumlaufen und Böse bekämpfen, dann kriegt man mehr Währung und kann weiter ausbauen, und so So ein Flow ist das irgendwie. Und man kann auch gegen andere Spieler irgendwie antreten, das habe ich aber noch nicht so ganz gecheckt. Ähm, ja, ist nett, es ist, es ist, Roblox kostet ja nichts, deswegen kann man, wenn man will, kann man mal reinschauen, ist ganz witzig, und man kann die Turtles, die vier Turtles als Skin äh, freispielen, kaufen, also in Game kann man die sich dann zulegen und ja, ich habe zum meinen Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, konnte ich mir Leonardo leisten und dann bin ich als Leonardo rumgelaufen, inklusive der Katanas. Ist cool, das ist schon, ist schon witzig, ist schon witzig. Was ich noch nicht gesagt habe, das sind die Turtles von Mutant Mayhem. Also das sind wirklich das Spiel zum Film. Ja, außerdem sind die Mutant Mayhem Turtles seit dieser Woche als spielbare Charaktere in den Videospiel Session Skate Sim verfügbar. Das ist ein Skatespiel, spiel das, von sich selbst behauptet, sozusagen, das realistischste, Skate-Spiel überhaupt zu sein. Also, nichts Tony Hawk-mäßiges, wo man fünf Meter in die Luft springt und so der Dinge, sondern das ist wirklich, sagt, es sagt, dass es auch wirklich auf dem Boden geblieben ist, dass es realistisch ist und dass man jetzt, keine Ahnung, wenn man an den Randständen ranfährt, dann kann man auch mal auf die Nase fallen. So, so irgendwie. Und eben in diesem Spiel sind seit dieser Woche gab es ein Update und das sind dann die vier Turtles als Figuren spielbar. Dann kann man mit denen rumskaten. Ähm, ich habe das Spiel nicht, deswegen kann ich selber nicht dazu so sagen. Ich habe mir aber ein, zwei Videos angeschaut, ein, zwei Gameplay-Videos und schaut schon witzig aus. Wenn du die Turtles auf den Skateboards rumskaten und irgendwie scheinbar durch dieses Update gibt es auch so eine äh, Untergrund so ein Untergrundabschnitt wo man dann eben in der Kanalisation rumskaten kann und es ist halt wirklich für die Turtles weil es ist wirklich überall Graffitis wo Pizza steht und Leo Mikey Don Raph und solche Dinge also äh, Scheint schon wirklich einfach darauf zugeschnitten zu sein und nicht schon vorher existiert zu haben. So verstehe ich das jedenfalls. Hm. Und dann gibt es auch seit dieser Woche, das war ein kompletter Shadow Drop. Also es war, äh, boom, hier habt den Trailer und ab jetzt ist es verfügbar. Und das war für mich die größte Überraschung, weil seit dieser Woche sind auch die Turtles oder es gibt ein Turtles-DLC für Minecraft. Yo. Und das war so wirklich so, oh, Aha, oh, das ist äh, cool. <lacht> ähm, ja, seit dieser Woche gibt es für 9,99 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ein DLC in Minecraft, wo man dann verschiedene Skins, ich, ähm, 16 Skins bekommt man für Minecraft von den Turtles. Ähm, in erster Linie ist dieses, dieses DLC aber nicht auf Mutant Mayhem basiert, was man denken möchte, sondern es sind die klassischen Cartoon Turtles. Es sind die klassischen Cartoon-Turtles und auch die Turtles sind eben als äh, spielbare Charaktere verfügbar. Die vier Turtles, ähm, April, Splinter, Shredder, Beaver die Casey und auch Aber, aber auch, die vier Mutant Mayhem Turtles. Gibt es dann auch als Skins im Spiel. Und in diesem Paket ist eben eine eigene Turtle-Welt verfügbar. Ich habe, also ich verlinke euch einen Trailer dazu und ihr werdet sehen. Also, das ist wirklich. Man kann quasi in dieser Minecraft-Welt, kann man mit den Turtles rumlaufen. Es ist wie New York. Es gibt ein Kanal 6-Gebäude, es gibt ein Technodrom. Man bekämpft böse Foot Ninjas und so weiter. Also, ich, das ist, das ist auf meiner Liste. Also, da will ich auf jeden Fall noch reinschauen. Das will ich mir noch holen. In der ruhigen Minute will ich mir das schnappen, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Minecraft-Spieler. Ich habe Minecraft schon gespielt. Meine Kinder sind irre auf Minecraft, also die 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 sind da die Experten. Aber das schaut wirklich cool aus, ganz ehrlich, das schaut wirklich cool aus, wenn man in dieser in Minecraft nachgebauten Turtlewelt rumlaufen kann. Hey, warum nicht? Das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Also das, da werde ich noch einen Blick riskieren und mal schauen, was das was das wird. Ja, also das, Leute, es gibt die Turtles in Minecraft. Holt sie euch! Und das waren jetzt im Prinzip eigentlich die News diese Woche. Ja, damit haben wir alles alles Neue abgedeckt, soweit. Eine Sache aber noch in eigener Sache. Seit dieser Woche, seit um genau zu sein, Mittwoch am Abend, wurde, also am Mittwochabend, wurde von meiner, von unserer Seite, Shredder Kapitel 6 Teil 4 hochgeladen. Das Hörbuch, das Pascal und ich geschrieben haben und ich gelesen habe, das Hörbuch ist damit komplett. Das ist jetzt komplett verfügbar im, also im normalen Podcast Feed, aber auch auf YouTube. Da habt ihr eine komplette Playlist. Dann könnt ihr euch das komplette Hörbuch anhören, das wir hier fabriziert haben. Sind ähm, fast sechs Stunden Material. Es ist ein, ein, ein Hörbuch mit fast sechs Stunden. Also, ich bin da ein bisschen stolz drauf, ganz ehrlich. Und wir haben es wirklich, äh, das war jetzt über ein Jahr, ich glaube im Mai ist das gestartet. Also der, die, ähm, also für euch quasi als als, als Hörbuch also anzuhören, ist es im Mai letzten Jahres, also 22 gestartet und jetzt im August ist es komplett verfügbar und kann von euch angehört werden. Und Macht das. Macht das mal. Ganz ehrlich, hört mal rein äh, und teilt mir gerne eure eure Meinung dazu. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt zu Ende. Diese Geschichte ist zu Ende, wie Orokusaki, der kleine junge Orokusaki, zu Shredder wurde. Ähm, ist damit zu Ende und ja, wie gesagt, sagt mir, sagt mir, was ihr davon hält. Äh, Hat es euch gefallen? Ähm, aber eins kann ich auf jeden Fall sagen: Es steckt sehr viel, sehr viel Schweiß und Blut da drinnen. Also es ist, ist wirklich, es war wirklich ein 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 verdammt großes Projekt, das wir da geschaffen haben. Und deswegen, wie gesagt, ich bin ein bisschen stolz drauf, weil es wirklich, also das könnt ihr mir glauben. Da ist wirklich, da ist wirklich Arbeit reingeflossen. Also ist wirklich einiges dahinter. Deswegen würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, wenn alles gut läuft, wird es auch in, in, in nächster Zeit, in naher Zukunft, wird noch eine Podcast-Episode, so quasi so wie so was wie ein Making-of, wird es zu diesem Hörbuch noch geben. Aber dazu ja demnächst mehr. Deswegen ihr habt jetzt Zeit, hört rein, hört rein in ja Schredder. das Hörbuch. Okay, aber das waren jetzt die News diese Woche. Somit kommen wir jetzt zu den Turtle Treasures of the Week, zu meinen neuesten. Errungenschaften meinen neuesten Dingen. Und oh man, diese Woche ist einiges zusammengekommen. Das könnt ihr mir glauben. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch ja diese Woche unterwegs war. Ich war in, das kann ich ja jetzt sagen, äh, ich war zwei Tage in München. Ähm, auch wegen dem Kinofilm. Hm. Und, <lacht> äh, und da habe ich einige Läden abgeklappert und habe auch was gefunden. Die ersten Sachen, die ich jetzt aber sage, die habe ich nicht äh, in München gefunden, sondern die habe ich mir online bestellt und zwar sind das neue Turtle Comics. Hm. Und zwar habe ich wieder mal die Turtle Comics abgedatet bei mir, die die physischen, die 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 echten Hefte, habe ich jetzt abgedatet bei mir. Und deswegen habe ich jetzt aktuell Teenage Ninja Turtles um 140 und 141, Teenage Ninja Turtles der Armageddon Game Nummer 8, Teenage Ninja Turtles Annual 2023, Last Ronin Lost Day Special und Last Ronin Lost Years Nummer 4, das Saturday Morning Adventures Nummer 1 und 2, Teenage Ninja Turtles vs Street Fighter 1 und 2. Teenage Mutant Ninja Turtles Usagi Yojimbo Where, When, 3 und 4 und Teenage Mutant Ninja Turtles Stranger Things Nummer 1. Damit habe ich meine Comics wieder abgedatet. Ja, klar, jetzt äh, sind schon wieder die ein oder anderen Comics rausgekommen, die mir jetzt wieder fehlen. Also, ja. Ja, <lacht> man muss up to date bleiben. Aber ja, da habe ich meine Comics mal wieder, meine Comics-Sammlung mal wieder ein bisschen up to date gebracht. Und das bringt mich dann eben zu wo ich gewisse Läden in München abgeklappert habe. Und da habe ich in dem Laden, habe ich es gefunden und durfte es in Händen halten. Teenage Turtles: The Last Ronin. Die deutsche Veröffentlichung, der deutsche, dieses Hardcover-Buch vom Splitter Verlag ist jetzt auch mein eigen. Und, yay Hammer. Also das einfach einfach so ein richtig krasses Turtle-Comic auf Deutsch wieder in Händen zu halten. Das ist einfach so schön. Ich kam noch nicht zum Lesen ich habe es leider noch nicht gelesen, aber allein das durchblättern und 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 es ist einfach es ist einfach so hohe Qualität. Also es, der, dieser dieses Hardcover Buch kostet 35 Euro und das ist wirklich, das ist es wirklich absolut wert, weil es ist wirklich ein fettes Teil, es beinhaltet die komplette Miniserie, die komplette fünfteilige Miniserie von The Last Ronin und es ist der der, 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 der Außenband des Hardcover ist so richtig massiv und auch die 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 Seiten innen die sind ja, stabil ich weiß nicht wie ich sagen soll also das ist kein kein kein, kein dünnes Papier kein billiges Papier da ist wirklich da wirklich Qualität dahinter und das ist wirklich Hammer cool außerdem äh, bekam ich auch noch beim Shop, wo ich es g- äh, geholt habe das hätte ich mich fast vergessen wenn das der Comicverkäufer nicht gesagt hätte äh, bekam ich auch noch einen Print dazu so, ein, so eine kleine ja wie soll ich sagen so ein kleines äh, Bild um, so ein kleines comic gab es noch dazu und ein Lesezeichen von The Last Ronin gab es auch noch dazu, also das noch oben drauf also Leute, von mir gibt es drei Daumen nach oben für die, die absolute Empfehlung, also Leute, wenn ihr The Last Ronin noch nicht gelesen habt, also hallo dann wird es jetzt aber Zeit also das, das ist wirklich ein Must-Read und jetzt gibt es wirklich keine Entschuldigung mehr, so ja ich bin nicht so gut in Englisch oder so, ja jetzt hast du es auf Deutsch, also bitte hau rein Gut, ähm, dann habe ich im Kino, in unserem Kino, habe ich äh, mir eine der Kinoboxen, die es dort gibt, geholt. Also diese Kinoboxen, man kennt das ja, diese äh, zum Film gibt es eine Box mit eigenen Getränke, äh, Becher und so weiter und so fort. Und die habe ich mir, da habe ich mir eine geholt, so also eine Popcorn-Box mit einem Getränk dabei zu Mutant Mayhem also mit Mutant Mayhem Bedruck und darauf einen den einen Michelangelo Topper also auf der auf dem Getränk ist ein Topper ist so eine kleine Figur drauf von Michelangelo aus äh, Mutant Mayhem und dann gab es dazu noch eine äh, Papiermaske also schon so ein dickeres ähm, so ein dickeres Glossy Papier eine Donatello-Maske, also es gab auch die verschiedenen Masken, könnte man sich dazu noch äh, ja wünschen und da habe ich mir die von Donatello geholt, also ich habe so hmm, Mikey und Donny bitte so und das ist wirklich cool also der Becher mit Bedruck und so weiter und dann ist eben noch die Box mit Mutant Mayhem Bedruck und da ist das Popcorn drin ja. und das ist einfach das ist das, das ist der Weg, wie man äh, Mutant Mayhem im Kino genießt mit einer Turtle-Box. Schaut's aus. Außerdem in einem Kino, aber in einem anderen Kino, muss ich jetzt sagen, das in einem Kino in äh, München eben, äh, da gab es im Verkauf, die hatten keine Turtlebox. Das war ähm, das, das, das das Matheser kino in München. Die hatten keine Turtlebox, aber die hatten im Verkauf so eine Schachtel. So, die sah aus wie so eine so eine, so eine äh, dreieckige Pizzaschachtel. Und da drinnen waren. Socken. Also da drin waren ein paar Socken äh, mit Michelangelo und äh, Pizzastückchen drauf. Aber das Ganze im klassischen Turtle Design. Also gar nicht zu Mutant Mayhem. Das fand ich ein bisschen komisch, aber natürlich habe ich es mir trotzdem mitgenommen. Also das ist... Die Verpackung allein ist cool und dann gibt noch Socken dazu. Das ist cool. Das ist so weird. Ähm, dann apropos Socken, <lacht> habe ich dann auch in einem Primark habe ich noch gefunden, eine Fünferpackung Socken. Scheinbar gibt es da eben bei Primark eine Turtle Pizza Hut Corporation, weil ich habe eine Fünferpackung Socken gefunden mit Turtle Pizza Hut Design. Das heißt es ist Pizza und Turtles und das Pizza Hut Logo drauf und so weiter. Auch wieder klassische Turtles, äh, verschiedene fünf, pa- fünf Paar Socken. Hey, Socken kann man immer, braucht man immer. Und dann auch noch ein T-Shirt von Turtles Pizza Hut. Das heißt, das ist das Pizza Hut Logo drauf. Und dann ist auch noch Raphael, äh, sind auch noch Raphael und Splinter drauf. Aber wie gesagt, beide im klassischen turtles Design, gar nicht Mutant Mayhem Design. Ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen bei Prima gesehen. So wie eine Kinderjogging Hose, die war von Mutant Mayhem. Und äh, noch ein paar andere Sachen. Ähm, überhaupt und sowieso checkt Instagram. Ganz ehrlich, checkt Instagram at TMT Talk. Da habe ich alles gepostet. Da habe ich alles hergezeigt, was ich habe, was ich gesehen habe und so weiter. Da könnt ihr alles abchecken. Ja, ähm, genau. Also ein Shirt und Socken und überhaupt und sowieso. Und dann konnte ich auch noch, äh, weil, wie gesagt, ich habe da ein paar Läden abgeklappert, so wie Müller und so weiter. Da konnte ich dann meine. Wave One, also die erste Welle der Mutant Mayhem Turtle Figuren von Playmates Toys konnte ich komplettieren, weil ich habe die drei Figuren, die mir noch gefehlt haben, habe ich gefunden. Bebop, Rocksteady und Leatherhead. Yes, jetzt habe ich alle Figuren, die es äh, also die alle Basisfiguren, die es bisher gibt, habe ich mal, das heißt die vier Turtles, Splinter, Superfly, Bebop, Rocksteady Leatherhead. Die habe ich jetzt alle. Und ja, das ähm, stellt meinen, meinen inneren Monk jetzt wieder zufrieden. Jetzt, ach, okay, das habe ich jetzt abgeschlossen. Und ja, ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag die Figuren, ich finde die Figuren sind gut gemacht. Für eben Spielfiguren, für wirklich Spielfiguren. Klar, Detailgrad nicht wie Necker oder Super 7, das ist ja keine Spielfiguren per se sind, sondern wirklich Sammlerfiguren, aber für Spielfiguren... Gehen die absolut in Ordnung. Das ist meine Meinung. Und damit konnte ich dieses dieses Set komplettieren Und yes, bin glücklich. <lacht> bin einfach zufrieden. So, das waren die Turtle Treasures of the Week. Also wie gesagt, hm, ist, ist ein bisschen was zusammengekommen. Ist ein bisschen Geld geflossen. Ähm, aber wo wir gerade vom Mutant Mayhem reden. Weil die Sache ist die. Ich war nämlich aus... Einem Hauptgrund in München diese Woche, weil ich mich da mit Pascal persönlich getroffen habe. Zum Start von eben Mutant Mayhem. Äh, weil mit Pascal habe ich jetzt schon so viel, äh, einige Jahre zu tun gehabt. Wir haben uns einige Jahre, wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Wir haben auch so viel schon zusammen unternommen. Aber eben alles nur online. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen und jetzt haben wir uns eben darauf geeinigt, hey, zu Muten Mayhem treffen wir uns, äh, kommen wir mal zusammen und deswegen habe ich mich dann auf die Reise nach München gemacht und dort haben wir uns dann getroffen, sind zu Pizza Hut gegangen, haben eine Pizza verputzt, das muss doch sein und danach sind wir zusammen ins Kino gegangen und haben uns Teenage Mutant Ninja Mutant Mayhem reingezogen. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil ich sage mal so, nach aktuellem Plan sind die nächsten zwei Wochen für Mutant Mayhem verplant. Das heißt, die, es wird die nächsten zwei Episoden im Podcast, wird es in erster Linie um Mutant Mayhem gehen, so viel sei gesagt. Oh, aber ich wollte euch nicht ganz, äh, in der Luft hängen lassen, so, ja, wir, wir hatten Christian das gefunden, wie fand der Film, nee, wer fand der jetzt den Film und so weiter, auf den er jetzt schon zwei Jahre gewartet hat und dann war er im Kino und der war hibbelig wie sonst was, so viel habe ich gesagt. Und deswegen, nachdem wir aus dem Kino kamen, habe ich gesagt, hey Pascal, zwei Minuten, komm. Machen wir schnell eine, eine, eine First Impression, machen wir unseren ersten Eindruck zu Teenie Teenage Mutant Mayhem. Einfach nur knackig, was ist er gut, hat er uns gefallen oder ist es ist der Film für die Tonne? Ja, und diesen, diesen Ersteindruck, den gebe ich euch jetzt. Hier ist unser quasi, wie soll ich sagen, ein Teaser für das, was demnächst noch kommen wird, die Besprechungen, die demnächst noch kommen werden. Hier ist unser, unser unser erster Eindruck zu Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem von Pascal und mir. Bitteschön. So, hi, hier ist der Christian, äh, schon wieder, äh, und zusammen mit dem guten... Pascal. Hey, und wir zwei, wir kommen gerade aus dem Kino, wir waren gerade in Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem und, ähm, ja, wir wollen jetzt einfach nur eine schnelle, eine schnelle First Reaction, eine schnelle ersten Eindruck, äh, euch hinterlassen. So, ähm... Ja, wo, wo fangen wir an? Ähm, wir sind aktuell ein bisschen hyped, ähm, aber äh, ja, also ich sage mal so, mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Es ist eine Neuinterpretation, äh, darauf muss man sich einlassen. Es ist eine neue Version der Turtles, aber meiner Meinung nach hat es wirklich funktioniert. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also kann ich alles unterschreiben. Ähm, absolute Neuinterpretation, vieles, was ich so nicht erwartet habe, was mir aber überraschend gut gefallen hat wirkte wie eine Mixtur aus verschiedenen Universen. Man hat alles irgendwo, gibt, sind das so vertraute Klänge, aber es ist doch im Endeffekt ein anderer Song. Das ist äh, sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, ne, ist wirklich so. Also ist wirklich, ähm, ja, wie du sagst, also es sind verschiedene ähm, Teile, die man so, 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 so kennt, aus verschiedenen Universen, die halt neu gemischt, neu gekocht wurden. Und es gibt eben was ich eben so toll finde, es gibt hier wirklich ein paar Überraschungen, also die habe ich wirklich nicht kommen sehen. Da gab es wirklich ein paar äh, ja Momente, wo ich gedacht okay, das, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so laufen wird. Es gibt ja emotionale Momente. Ey, es ist sau lustig. Also ich habe so ja. viel gelacht, ja. äh, So viele lustige Momente. Äh, Animations, die liebe ich sowieso. Also das habe ich schon sowieso gesagt. Das ist, also kommt so gut rüber. Und es ist auch sehr, sehr schnell. Und deswegen glaube ich, wenn man den zwei-, dreimal sieht, dann merkt man ein paar neue Dinge, die jetzt beim ersten Mal nicht auffallen. So ein paar Hintergrunddinge und so weiter. Aber ja, also ich sag mal so, wir hatten wirklich eine gute Zeit jetzt im Kino. Auf jeden Fall, ja. Also wenn man wirklich ein Fan von den Turtles ist, sei es jetzt die alten Comics, sei es die alte Cartoon-Serie oder auch die neueren Interpretationen, Ich glaube, man kriegt also jeder Fan kriegt hier irgendwie ein kleines Häppchen und das Ganze funktioniert insgesamt einfach unglaublich gut. Die Synchronsprecher machen einen tollen Job. Die Musik ist klasse. Der Animationsstil muss man glaube ich nichts dazu sagen. Sieht überragend aus und ja, macht einfach unglaublich viel Spaß und er macht vor allem Laune auf das, was da noch kommt. Genau. Also es wird wirklich ein neues Universum aufgebrochen und Mhm. ja, äh, die Figuren sind da. Also es sind es sind trotz allem sind es die Turtles. Es ist die Familie. Es ist äh, diese diese, diese äh, diesen neu zusammengewürfelten Turtle Turtlesplinter April. Und wie gesagt, die eine oder andere Überraschung, äh, die einen meiner Meinung nach sehr hyped auf eine Fortsetzung macht. Ja, äh, mehr wollen wir jetzt gar nicht sagen. Äh, das war unser First äh, Impression, unser erster Eindruck. Und äh, äh, ja, äh, danke, damit gebe ich zurück ins Studio. <lacht> Ciao. Ja, jetzt wisst ihr... So viel mal, also ihr wisst schon mal so viel, dass der Film uns gefallen hat. Aber wie gesagt, vielmehr will ich jetzt auch gar nicht jetzt äh, über den Film reden, weil wie gesagt, also es wird nämlich die eine oder andere Besprechung noch zum Film geben, wo wir denn wo der Film dann komplett auseinandergenommen wird. Äh, Im Guten wie im Schlechten. Also darauf dürft ihr euch jetzt schon mal freuen. Aber das ist eben jetzt nicht diese Woche passiert, das war mir einfach zu knapp mit allen drum und dran. Äh, deswegen, nach aktuellem Plan, nächste Woche kommt wieder und dann hört ihr, ja, Besprechungen, Besprechungen und viele Besprechungen <lacht> zum teenage den dreadles mute okay film Okidoki. So, aber jetzt kommen wir dann zum Hauptthema diese Woche und ja. Ich musste mir so überlegen, okay, was mache ich jetzt, was, was mache ich jetzt, äh, was mache ich diese Woche, äh, irgendwas irgendwas, irgendwas Knackiges, irgendwas Witziges, irgendwas Flottes und da habe ich mir überlegt, hey, es gibt doch eine Sache, die habe ich schon lange nicht mehr gemacht und das ist eine Geschichte lesen. Ja, weil, ähm, ihr erinnert euch vielleicht im Teenage Mutant, Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch, das waren die Comic Taschenbücher, in denen in den 90ern auf Deutsch die Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures von Archie Comics abgedrückt worden sind. Das waren diese kleinen Taschenbücher. Und in diesen Taschenbüchern gab es zwischen den Comic-Stories gab's immer ein oder zwei Textgeschichten, die nach meinem Wissen extra für diese Taschenbücher geschrieben worden sind. Also nach meinem Wissen, ich habe die noch nie außerhalb dieser Taschenbücher irgendwo gesehen oder gehört davon, nach meinem Wissen sind die nur für die deutsche Veröffentlichung äh, geschaffen worden, geschrieben worden, was ich sehr cool finde, ganz ehrlich, wirklich äh, beeindruckend. Und eben äh, eine Geschichte davon, also ich habe schon ein, zweimal äh, so Geschichten aus diesen kommentarbüchern gelesen, aber ist schon eine Weile her, ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gemacht habe, deswegen hab ich gedacht, hey, wird mal wieder Zeit, weil es gibt noch ein, zwei Geschichten, die ich noch nicht vorgelesen habe. Und deswegen geht es dieses Mal um das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch Nummer 4. Und um genau zu sein, die zweiteilige Story mit dem Titel Teenage Mutant Hero Turtles in einem heißen Holiday Abenteuer. Ja, das sind zwei Teile. Also es ist, es ist so, es ist eine Comic-Geschichte, dann ist der erste Teil, dann ist wieder eine Comic-Geschichte, dann ist der zweite Teil dieser Story und ich gebe euch beide Teile äh, in einem in einem in einem durch ja das sehen wir hier total das Comic Taschenbuch Nummer 4. das kam übrigens 1992 raus viel genauer kann ich jetzt leider nicht sagen ähm, aber ich finde das Cover so faszinierend das Cover ist total faszinierend weil auf dem Cover sind die vier Turtles drauf ist klar und die vier Turtles kämpfen gegen äh, drei Belly Bombs und Bellybomb ist ein Charakter, ist ein Alien das ist dieses Alien mit diesem riesen Maul und diesem riesen einem Glubschauge und die Turtles kämpfen gegen Belly Bomb, aber gegen dreimal Belly Bomb. und die Sache ist, Belly Bomb trifft in diesem Comic gar nicht auf die Turtles das passiert erst im nächsten Comic-Taschenbuch äh, er taucht gegen Ende dieses Comic-Taschenbuchs taucht er zwar auf, aber er kommt dann noch nicht zur Erde um dann gegen die Turtles zu kämpfen, was dann, wie gesagt, im nächsten Band erst passiert. Was dieses Teil eben noch, was dieses Cover eben noch verwirrender macht, ist einfach die Tatsache, dass auf dem Cover drei Belly Bombs drauf sind. Und die Turtles kämpfen gegen ihn. Und da springt Donatello ins Bild und hält zwei Size in den Händen. Ah, ja. Leonardo hat seine Katanas, okay. Michelangelo läuft von hinten einfach nur ins Bild. Ohne Bewaffnung. Und, äh, Raphael verdrischt einen der Bellybombs gerade mit einem Buchstab. Also die haben die da wieder wunderbar komplett durcheinander gedreht, die vier Turtles mit ihren Waffen. Aber gut, in erster Linie soll es jetzt nicht um das Cover gehen, sondern es geht um die Geschichte. Und was ist das für eine Geschichte? Das lasst uns doch jetzt gemeinsam herausfinden. Teenage Mutant Hero Turtles in einem heißen Holiday-Abenteuer. Erster Teil Barkadi Feeling und Shredder Shocking für die gefährlichsten Wochen des Jahres Ein Ferienerlebnis der besonderen Art veranstaltet von Sun Shred Co. ihrem Reisebüro für einen Urlaub, den sie nie vergessen werden. In Klammer Und los geht's. Dein Grün wird auch immer blasser, sagte Don zu Raphael. Der gab zurück. Guck dich doch selbst im Spiegel an. Ein frisches Frühjahrsgrün ist das auch nicht mehr. Alter, du wirst alt. Quatsch, sagte jetzt Mike, mit Vollmund, der Pizzacount dazugekommen war. Das, Mampf, liegt daran, Schluck, Das wir, Mampf, 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 einfach, Kau, Schluck, nicht. Würdest du vielleicht erstmal zu Ende schlingen, bevor du versuchst, uns einen Vortrag zu halten? Leonardo grinste. Dann nahm er seinem Kumpel die angebissene Pizza aus der Hand. Du bist sowieso zu fett. Lass den Fachmann mal kosten. Ah, Zwiebelringe mit Ahornsirup, dazu Thunfisch und kandierte Kirschen. Mike wollte protestieren, aber Don und Raphael drängten ihn. Nun schluck schon runter und uns sagen uns doch mal, was du gerade mitteilen wolltest. Mike leckte sich die Lippen, dann erklärte er. Okay. Ihr meint, ihr seht allerdings nicht mehr ganz frisch aus. Und ich will euch sagen, woran das liegt. Wir hocken so lange im Kanal. Immer nur diese abgestandene, muffige Luft. Kein Sonnenstrahl. Was wir brauchen, Jungs, ist Urlaub. So, so. Urlaub wollen Sie machen. Der Shredder blickte Bebop an. Schweinerüssel drehte er an seinem Nasenring. Lass das! fauchte der Schweder ihn an. »Du weißt, dass ich das hasse.« äh, »Ja, Boss.« Schweinerüssel versuchte, Haltung anzunehmen, was ihm bei seinem plumpen, unförmigen Körper nicht gut gelang. »Konntest du sonst noch etwas hören?« wollte der Schweder wissen. »Nein«, sagte der Mutant. Splinter meinte, plötzlich habe er da ein Geräusch gehört und da habe ich gesehen, dass ich wegkomme. »Diese verdammte Ratte!« Der Schweder überlegte eine Weile, dann rief er plötzlich. »Ich hab's!« »Was, Boss? Eine Idee, du Trottel!« »Oh, eine Idee!« Biob staunte ehrfürchtig. »Ja, eine Idee. Etwas, das du nie haben wirst. Das Einzige, was du immer hast, ist Hunger«, fiel ihm Biob ins Wort. »Ja, Hunger«, knurrte der Shredder. »Verschwinde! Geh schon fressen! Ich werde meinen Plan jetzt ausarbeiten. Und wenn ich damit fertig bin, rufe ich euch. Wo ist Rocksteady eigentlich?« »Der ist zu einem Chinesen gegangen. Er will wissen, was sein Horn wert ist. Er sagt, die machen daraus so ein komisches Liebespulver.« und ich mache aus euch Hackfleisch, ihr Oberidioten. Himmel, warum muss ich nur zwei so unfähige Trottler als Gehilfen haben? Eines Tages schicke ich euch in den Zoo zurück. Er lässt sein äh, Horn schätzen. Liebes Pulver, verdammt, bei so viel Wahnsinn kriege ich auch ein Horn. Ehrlich, Boss, damit Roxy sich erfreut. Raus! Für grüngesichter Gesichter ist alles gratis und garantiert keine Schildkrötensuppe. Seht mal, was durch den Gully geflattert kam. Mike hielt ein blatt bedrucktes Papier in der Hand. Ein Flugzettel! »Nein, jetzt ist es ein Handzettel«, grinste Leo. »Aber okay, was steht da drauf?« »Lies doch selbst!« Mike hielt seinen drei Freunden das Blatt vor die Nase. Und die lasen. »Sun, Shred und Co., ihr Reisebüro. Vor einen Urlaub der unvergesslichen Art. Für unsere kostbarsten Wochen des Jahres. Jetzt zugreifen und buchen. Drei Wochen Karibik zum super Sonderpreis. Nur 999. Und wenn sie ganz grün im Gesicht sind, voll aus der Alltagsstress, sogar zum Nulltarif.« Sie dürfen dann auch beim Rudern und beim Aufbau ihres Palmendomizils mithelfen. Essen und Trinken und Hinflug im Preis inklusive. Für Tierfreunde garantiert keine Schildkrötensuppe. Buchen Sie telefonisch, bringen Sie das Geld in bar. Wow, sagte Donatello, ein maßgeschneidertes Angebot. Und Raphael stimmte begeistert zu. Die haben wohl nicht damit gerechnet, dass jemand tatsächlich grün im Gesicht ist. (lacht) Kommst du auch Splinter? fragte Leonardo. Doch der Meister schüttelte weiße das Haupt. »Nein, amüsiert euch nur, meine Söhne. Für eine alte Ratte wie mich ist das nichts. Ich ziehe die Dunkelheit und den Schutz der Kanalisation vor. Und daher bitte ich euch, seid vorsichtig. Denkt immer daran, dass das Böse überall lauert.« »Gewiss, gewiss«, versicherte Leonardo, »wir nehmen selbstverständlich unsere Waffen mit.« »Daraus wird wohl nichts«, sagte Mike, der gerade das Kleingedruckte las. »Hier steht, dass die Zollvorschriften die Einfuhr von Waffen verbieten.« Splinter machte ein bedenkliches Gesicht, doch Raphael meinte sorglos. »Haben wir uns jemals um Vorschriften gekümmert?« »Und außerdem,« meinte Don, »ist in letzter Zeit doch alles so fantastisch ruhig gewesen. Der Schwerder, gibt's denn überhaupt noch?« »Der macht wohl auch gerade Urlaub,« kicherte Raphael. »Und jetzt machte Splinter ein sehr ernstes Gesicht.« »Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken, euch unser gemeinsames Zuhause verlassen zu sehen. Aber ich kann euch von eurem Urlaubsblähen wohl nicht abbringen.« die vier Turtles schüttelten entschieden den Kopf. »Wir verreisen, wir verreisen, wir verreisen, hurra!« Splinter seufzte. Sein ungutes Gefühl verstärkte sich immer mehr. Die B und Airlines lassen grüßen und wünschen guten Absturz. Pünktlich hatte man ihnen die Reiseunterlagen in den Gully geworfen. Auf eine Gesichtskontrolle wegen des Sondertarifs bezüglich ihrer grünen Gesichtsfarbe hatte der Mann am Telefon von Sunshred und Co. freundlicherweise verzichtet. Wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen und immer noch grün im Gesicht sind, dürfen sie sogar noch einmal kostenlos verreisen. Wir haben nämlich gerade die grüne Woche. Die Turtles waren zufrieden. Sie schöpften keinen Verdacht und Mike sprach aus, was alle dachten. Das ist wohl ein besonderer Werbegag. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Vielleicht hoffen sie doch auf mehr Kohle. Okay, Turtles, es wird Zeit. Beilen wir uns. Und nun standen sie also am Flughafen. B und Airlines, murmelte Donatello und besah sich die Tickets nie davon gehört. Heißt wohl Baden und Relaxen, meinte Mike und Rafael schlug vor oder, oder Biop und Rock City. <lacht> Witzbold. Okay, geht 25. Sie hatten alle Kontrollen passiert und nun kam die Überraschung. Ihr Flugzeug war eine kleine Propellermaschine und als sie hineinstiegen, stellten sie fest, es hatte auch nur Platz für vier Personen. Das Bodenpersonal schloss die Tür und das grüne Team sah sie verblüfft an. Doch bevor sie noch etwas unternehmen konnten, ertönte aus dem Lautsprecher: Bitte schnallen Sie sich an, wir starten in wenigen Augenblicken. Diese Stimme, murmelte Leo und ließ den Sicherheitsgurt einrasten. Diese Stimme. Ja, kommt mir auch irgendwie bekannt vor, sagte Raphael. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen von Sun, Shred und Co. Der Shredder! Ein hässliches Lachen ertönte aus dem Lautsprecher. Verdammt! Dammt! Die Propeller drehten sich bereits. Das Flugzeug rollte an und Leo rief »Raus hier!« Verzweifelt zogen und zerrten sie an ihren Sicherheitsgurten, aber die ließen sich nicht mehr öffnen. »Wir sind in der Falle!« stöhnte Mike. »Gebt's auf, Leute! Er hat uns mit diesen Gurten gefangen!« »So ist es!« sagte der Shredder mit seiner schnarrenden Stimme. »Sie sind eingerastet. Für immer! Nun raste deshalb bloß nicht gleich aus! <lacht> ich wünsche einen guten Flug!« Das Flugzeug nahm Fahrt auf, beschleunigte immer schneller. »Was sind wir doch für Idioten,« fluchte Michelangelo. »Wie blutige Anfänger sind wir ihm auf den Leim gegangen. Sunshred und Co., was für Ochsen sind wir!« Das Flugzeug hob ab. Steil schob sich der Bug in den Himmel. Schnell versank die Erde unter ihnen. Und Raphael sagte, »Mit Bio und Rocksteady Lines habe ich also recht gehabt.« »Das nützt uns jetzt herzlich wenig,« knurrte Leonardo. »Möchte wissen, was der Schurke mit uns vorhat.« Donatello legte die Stirn in Falten. »Oh, da kann ich den Herrschaften behilflich sein«, tönte es aus dem Lautsprecher. Der Schwedder hatte also auch eine Abhöranlage installiert. »Wir werden in kurzer Zeit die vorgeschriebene Flughöhe erreicht haben. Oder sollte ich besser sagen, die vorgeschriebene Fallhöhe? Eine Höhe, die nämlich ideal ist für Abstürze aller Art und ähnlicher Katastrophen. (lacht) Wieder zerrten die Turtles an ihren Gurten, vergeblich.« na, »Noch breitete sich keine Panik aus, aber sie wussten, dass es jetzt auf Minuten, wenn nicht sogar auf Sekunden ankam.« Da meldete sich wieder der Shredder. »Aber wisst ihr auch, dass ich hochintelligent bin. Wenn hier vor der Küste von New York ein Flugzeug spurlos verschwindet, gibt es große Suchaktionen. Dort, wo ihr zu Wasser gehen werdet, um von den Haifischen gefressen zu werden, ist man es gewohnt, dass nicht nur Flugzeuge, sondern auch ganze Schiffe spurlos verschwinden. Na, wisst ihr schon, was ich meine?« ja sicher, ihr seid ja pfiffig. Das Bermuda Dreieck. <lacht> Gerissene Halunke, sagte Leonardo leise. Und Michelangelo gab ebenso leise zurück. Cool, Bruder, das gibt uns Zeit, da können wir uns noch eine Menge einfallen lassen. Der Shredder fuhr fort. Er konnte es einfach nicht lassen. Er musste seinen ganzen Plan, auf den er so stolz war, ausplaudern. Nun denkt ihr natürlich, wenn das Flugzeug abstürzt, abstürzt, wie wird sich der geniale Shredder dann retten? Mit dem Fallschirm natürlich, aber was macht er, wenn er im Wasser gelandet ist? Er ist doch kein Fisch. Ja, und da kommt wieder meine ganze Genialität zutage. Dort warten nämlich Beef und Droxtel mit einer Motorjacht auf mich. Ich habe ihnen die genauen Koordinaten gegeben und sie werden mich aus dem Wasser fischen. Und ich werde voll Freude zusehen, wie euer Flutter explodiert und rennend ins Meer stürzt. Vielleicht sollte sollte ich dazu ein Glas Champagner trinken, was meint ihr? Der Blechkopf geht mir auf den Nerven. Ich kann das Gerede der alten Rossbeule nicht mehr ertragen. Immer easy, Raphael. Ich glaube, wir haben noch eine Chance. So, und wie willst du die Gurte aufbekommen? Die kannst du nicht in der Luft zerreißen. Nein, ich rede auch nicht von den Gurten. Ich baue mehr auf die Dummheit von Bio und Rocksteady. Oder glaubt ihr, dass die in der Lage sind, in der Karibischen See eine ganz bestimmte und nur von Koordinaten auf der Karte markierte Stelle zu finden? Die anderen drei Turtles blickten Leo an. Und dann breitete sich schnell ein breites Grinsen auf ihren Gesichtern aus. Rocksteady geht baden und Biop sieht auch kein Land mehr. Biop und Rocksteady vertrieben sich inzwischen die Zeit mit Angeln. Ihre Yacht dümpelte in der ruhigen See und wie Leonardo vermutet hatte, befanden sie sich meilenweit entfernt von der vom Schredder angegebenen Position. Da sie die Angeln ohne Köder ausgeworfen hatten, blieb ihr Fischfang erfolglos. »Langweilig hier. Ich wünschte, ich wäre wieder im Technodrom. Da kann man wenigstens ferngucken. Schweinerüssel drehte wieder an seinem Nasenring. Rocksteady, der Nashornmutant, pflichtete ihm bei. Dann sagte er, »Ich gehe jetzt schwimmen.« Und bevor Biob ihn daran erinnern konnte, dass er gar nicht schwimmen konnte, ließ er sich auch schon ins Meer blumsen. Die anschließende Rettungsaktion vertrieb Schweinerüssel kurzfristig die Langeweile. Aber als Rocksteady dann endlich prustend und schnaubend an Deck lag, begann er schon wieder zu gähnen. Und den Himmel nach dem Flugzeug abzusuchen. Wann kommt der Boss denn endlich? grunzte er. Dann ging er in die Kajüte hinunter, um sich sein Fressen abzufüllen. Der Boss kreiste inzwischen entnervt oben am Himmel, genau über der richtigen Stelle, und konnte weit und breit keine Motorjacht sehen. Diese Idioten! schimpfte er, deutlich hörbar über die Lautsprecheranlage. Wo zum Teufel stecken Sie? Wieder und wieder überprüfte er die Position. Sie stimmte. Die Turtles grinsten und Raphael sagte, haben Sie nicht selbst behauptet, im Bermuda Dreieck verschwinden auf rätselhafte Weise ganze Schiffe, Mr. Schrotter? Klappe halten nach hinten, brüllte der Schredder. Er warf einen Blick auf die Tankanzeige. Sie kreisten schon zu lange hier, warteten auf das Erscheinen der Motorjacht. Wenn nicht bald etwas geschah, würden sie tatsächlich abstürzen, mangels Treibstoff. Er, der Schredder, würde sich zwar retten können mit dem Fallschirm, aber doch nur um hilflos im Meer treiben mehr zu treiben, und er fasste einen Entschluss. »Ja, der Treibstoff würde gerade noch reichen bis zur nächsten Insel.« »Meine Damen und Herren«, gab er Lautsprecher bekannt, und die Turtles blickten sich mal wieder verblüfft an. Sunshredder und Co. gibt sich die Ehre, sie tatsächlich zu einer karibischen Insel zu fliegen. Es entspricht zwar nicht unseren üblichen Geschäftsgepflogenheiten, Abmachungen auch einzuhalten, aber in diesem Fall gestatte ich eine Ausnahme.« Und wenn einer von euch Halunken auch nur den geringsten Versuch startet, nach der Landung etwas gegen mich zu unternehmen, um Hilfe zu schreien oder die Polizei zu alarmieren, ich warne euch, ich bin bewaffnet. Und die Reise könnte trotzdem noch tödlich enden. Das Flugzeug drehte eine Schleife und schlug einen neuen Kurs ein. Weit entfernt sagte Behoof zu Rocksteady gerade, der kommt nicht mehr, fahren wir nach Hause. Oh ja, zurück ins Technodrom, freute sich Nas und Backe bio tippte sich an die Stirn. Blöd, Mann, zu dieser Insel, wo der Boss das Schiff für uns gemietet hat. Okay, dann mal los, denselben Weg zurück. Dann drehte er sich um, guckte nach links, guckte nach rechts und fragte hilflos, aber von wo sind wir denn bloß gekommen? Ende von Teil 1 Ja, und dann geht's weiter mit Teenage Hero Turtles. Zweiter Teil des heißen Holiday-Abenteuers. Bacardi-Feeling und Shredder-Shocking. Die Sonne macht auch nicht grüner. Die Turtles sind auf einen Trick des Shredders reingefallen. Sie haben bei ihm eine Reise gebucht. Das hätte tödlich enden können. Doch dank der Dummheit von Bio und Rocksteady musste der Shredder seinen Plan aufgeben, sie mit dem Flugzeug ins Bermuda-Dreieck stürzen zu lassen. Und nun sind sie auf Bikini, wunderte sich Raphael. »Seid ihr sicher, dass die Insel so heißt? Ich hab das immer für so einen heißen Badefummel gehalten.« »Ist es auch. Aber schaut euch die beiden Hügel da an. Sieht doch aus wie... Schätze, danach haben sie die Insel benannt,« grinste Donatello. »Das sollen Vulkane sein,« erklärte Michel Anschlo. »Ich habe einen der Fischer gefragt.« Er läutete nach rechts, wo ein paar Boote am Strand lagen. Die Fischer, braunhäutig und nur mit bunten Shorts bekleidet, flickten Netze und bereiteten ihre nächsten Fangfahrt vor. Die Turtles hatten sich im Sand gemütlich gemacht. Sie lagerten im Schatten einiger Balmen. Es war warm, der Himmel blau. Echtes Bacardi-Feeling, schwärmte Rafael Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Bounty finden? Keine Schleichwerbung, dafür werden wir nicht genug bezahlt, meinte Donatello. Dann seufzte er. Eigentlich haben wir verdammtes Glück gehabt. Der Shredder wollte nur auftanken und gleich wieder durchstarten, aber da kam der Zoll an Bord und da musste er wohl oder übel unsere Sicherheitsgurte lösen. Wir spazierten frei heraus und ihm ging fast der Helm hoch vor Wut. Wo er jetzt wohl ist? Sicher sucht der Bio um ihnen die Hölle heiß zu machen. Aber was kümmert's uns? So sind wir schließlich doch noch zu unserem Urlaub gekommen. Nicht nur Batman kehrt zurück, auch der Shredder. Shredder kämpfte sich mit zwei Fußhörtern durch den dichten Busch. Er war auf einer Dschungelpiste heimlich gelandet und wollte nun mit den Turtles abbrechen, von denen er wusste, dass sie in Hängematten am Strand schliefen. Zwischen Palmen aufgespannt, wie romantisch, knurrte er. Er hatte sie vom Flugzeug mit seinem Nachtsichtgerät entdeckt, als er über den Strand kurfte. Doch der Marsch des Schredder und der Fußsoldaten war alles andere als romantisch. Den ersten Fußsoldaten hatte er in einer Falle für Wildschweine verloren. Der Roboter war in die getarnte Grube gestürzt und der Aufprall hatte einen Kurzschluss in seiner Elektronik verursacht. Der Shredder ließ ihn zappelnd mit den Armen und Beinen und ständig bläpp, 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 sagend einfach liegen. War vielleicht doch keine gute Idee gewesen, die Aktion bei Nacht zu starten. Denn Fußsoldat Nummer zwei war einfach plötzlich verschwunden. Hat sich wohl verlaufen, der Idiot, ärgerte sich der Shredder. Was er nicht wusste, Fußsoldat Nummer zwei hing mit dem Kopf nach unten an einen Ast. Er war in eine Schlinge getreten, die sich bei Berührung automatisch zusammenzog und einen gebogenen Baum in die Höhe schnellen ließ. Schwedder und Co. wanderten durch ein beliebtes Fallenstellergebiet. Wenn wir das entwickeln, wir sie einfach in ihre Hängematten ein, klauen ein Boot, rudern hinaus und werfen sie ins Meer, <lacht> sagte der Schweder gerade zu sich selbst, als sein armband piepte. Er schaltete es ein und Cranks Quallenkopf wurde sichtbar. Na, wie läuft Saki? wollte er wissen und der Schweder schluckte. Oh, nun, keine weiteren Worte mehr. Hörte er das größte und einzige körperlose Gehirn der Galaxis fluchen. Ich kenne dein hilfloses Gestammel, Saki, und es bedeutet immer nur eins, du hast wieder versagt. Nude, versuchte Schreller sich zu verteidigen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich meine, es ist zwar gerade Nacht, aber äh, ich werde hier selbst eingreifen, fiel ihm Crane ins Wort. Was? Von der Dimension X aus? Was hast du vor? Das wirst du ja sehen. Diese verdammten Turtles gehören ein für allemal vernichtet. Ende. Das Bild erlosch. Kurz darauf hörte der Schwedder zweierlei. Erstens das Rauschen des Meeres. Endlich dachte der Schwedder, ich hab's geschafft. Jetzt nur schnell die Turtles einsacken und hehe. Zweitens. Augenblicke später. Einen Donner. Der Schwedder wirbelte herum. Zwei Lichtblitze schossen genau in die beiden Vulkane. Dieser Idiot. tobte der Schwedder. Er will die Vulkane wieder aktivieren, er will die ganze Insel vernichten, und es ist im ihm äh, Schrott egal, ob ich noch hier bin oder nicht. Kokosnüsse aus Metall, und der Schwedder kriegt einen Knall. Der Donner hatte auch die Turtles geweckt. Verschlafen kamen sie in ihren Hängematten hoch. Dann sahen sie die beiden Blitze, die aus dem schwarzen Himmel schossen. Gibt's, äh, gibt's ein Tropengewitter?« murmelte Raphael blinzelnd. Doch Leonardo war schon hellwach. »Das ist kein normaler Blitz«, rief er, »dafür steht er schon viel zu lange am Himmel.« »Ja, aber was ist es dann? Es sieht aus wie ein Laserstrahl.« Donatello war aus der Matte gesprungen. »Hey, Don, kein Grund, gleich auf die Palme zu gehen.« Verblüfft sah Mike zu, wie sein Kumpel an dem glatten Baumstamm hinaufkletterte. »Wie ein Affe«, meinte Raffael und kratzte sich im Kopf. »Ich will nur sehen, wo dieser merkwürdige Dauerblitz einschlägt«, rief Don von halber Höhe. »Und dann...« noch ein Stückchen höher. Ihr werdet's nicht glauben, Leute, aber sie zielen genau auf die beiden Vulkane. Kapüre ich nicht, sagte Mike. Wenn das Laserstrahlen sind, kommen die von einem Militärsatelliten? Hat man uns unser Beschuss genommen? Aber warum? Damit ihr endlich vernichtet werdet. Der Schweller stand plötzlich vor ihnen, flankiert von den beiden noch übrig gebliebenen Fußsoldaten. Die Überraschung war ihm gelungen. Denn obwohl die Morgendämmerung kurz bevorstand und der Horizont sich bereits erhellte, war es noch zu dunkel, um die Umgebung deutlich zu erkennen. So far- sofort begann er zu prahlen. Einmal konntet ihr entkommen. Eine zweite Chance gibt es nicht für euch, verdammtes Krötenvolk. Er deutete nach oben, wo die beiden lineal geraden Strahlen immer noch den Nachthimmel durchschnitten. Cranks Werk! brüstete er sich mit den Leistungen seines Partners. »Laserstrahlen aus der Dimension X. Sie werden hier ein herrliches Feuerwerk veranstalten. Sie werden die beiden Vulkane zum Ausbruch bringen. Sie werden explodieren. Und die ganze Insel wird in Schutt und Asche untergehen.« <lacht> Er zeigte auf die Turtles. »Und ihr auch.« Don zeigte zurück. »Du aber auch, Blecheimer.« Es war noch nicht hell genug, um an den Augen des Shredders erkennen zu können, dass er von dieser Möglichkeit sehr wohl wusste und in erheblicher Panik war aber seine Stimme verriet ihn, als er dann ziemlich lahm sagte, »Das werden wir noch sehen.« »Was war das eigentlich für ein komischer Donner vorhin?« wollte Raphael wissen. »Laserstrahlen machen noch keinen Lärm.« »Wenn sie aus der Dimension X kommen, schon!« Der Schwedder gab Dimensionsdonner vergleichbar mit dem Überschallknall, welcher während der Schwedder großsprüngig weiterredete, hatte Raphael sich von den anderen gelöst. Es wurde höchste Zeit für eine Aktion.« denn das Aufgehen der Sonne würde jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Michelangelo hatte sofort gemerkt, was sein Bruder vorhatte und manövrierte sich nun hinter den zweiten Fußsoldaten. Solange der Schredder redete und dem Wohlklang seiner eigenen Worte lauschte, bestand keine Gefahr. Und die Roboter hatten ihre innere Alarmbereitschaft aus Energiespargründen oder warum auch immer offenbar auf ein Minimum reduziert. Denn Zwei gezielte Handkantenschläge genügten und die Köpfe flogen jeweils vom Rumpf der beiden Roboter. Der Schredder wirbelte herum. »Schaut mal, was ich gefunden habe. Was für komische Kokosnüsse hier liegen. Ey, Meister Schröder, fang doch mal!« Automatisch öffnete der Schredder die Hände und hielt im nächsten Augenblick den Metallkopf seines Fußsoldaten in der Hand. »Und hier ist noch einer!« Donatello hob den zweiten Kopf auf. »Hier, Schredder, auch für dich!« Der zweite Kopf traf den Schwedder mit voller Wucht an der Stirn und er torkelte benommen zwei Schritte zurück. Dann kippte er um. »Tut mir leid«, entschuldigte sich Donatello, über den ohnmächtigen Schwedder gebeugt. »Aber er hatte ja beide Hände voll«, erklärte er dann seinen Brüdern. »Er konnte ihn doch nur noch mit mit der Stirn abfangen. Ach, er ist schon ein großer Kopfballer, unser Kromputzer Schwedder. ja, ja, okay«, rief mich Lanschlow und drängte, »aber nun lasst uns abhauen, schnell«. Inzwischen war es hell geworden. »Telefonat mit Dimension X«, sagt Wabbel hier in Krang, »so läuft nichts. Sie liefen am Strand entlang, bis sie eine genügende Distanz zwischen sich und dem Schöller gebracht hatten. Die Laserstrahlen waren immer noch am im Himmel, jetzt aber kaum noch zu erkennen, wegen dem hellen Sonnenschein. »Die reinste Energieverschwendung«, schimpfte Michelangelo. »Ich werde dieser Portion Hirnbrei jetzt mal Bescheid sagen, dass er die Aktion abblasen kann.« Jetzt erst sahen die anderen das Videophon, das er dem Shredder abgenommen und sich ums Handgelenk gebunden hatte. »Und du meinst, er tut, was du sagst?«, zweifelte Donatello. Mike aktivierte das Videophon. »Wenn nicht, ist das sein Bier, dann bohrt er eben ein Loch bis nach China. Auf jeden Fall ist es Energieverschwendung.« Crang erschien auf dem Bildschirm. »Nun, Saki, du lebst noch?«, fragte er höhnisch. »Steckst du nicht schon bis zum Hals in Lava?« Mike hielt das Gerät so, dass die Optik sein Bild übertragen konnte. Hier Michelangelo, Quallenkopf. Der Schweller ist im Moment nicht zu sprechen. Er schläft. Und wenn er aufwacht, wird er Kopfschmerzen haben. Kannst du nicht zwei Aspirin transportieren? Schweigen. Dann Cranks wütende Stimme. Verflucht, ich hab's geahnt. Er ist er ist ein Trottel. Er ist ein Blecheimer, half Mike aus. Ja, auch das Das ist er da alles. Er ist ja nichts. Er ist der größte Blödmann des Jahrtausends. Da stimmen wir zufällig mal überein, Crank. »Klappe! Und wieso wieso lebt ihr noch? Ist die Insel nicht längst explodiert, wenn zwei Vulkane gleichzeitig auf einem so winzigen Drecksstück Erde...« »Oh, oh, oh sag nicht Dreck, du Miststück! Hier ist Natur noch sauber und die Luft rein. Solange du dich nicht blicken lässt, stinker. Und was die Vulkane betrifft, sie sind vor vielen Jahrhunderten erloschen. Die aktivierst du auch mit deinem transdimensionalen Brennglas nicht mehr.« Die Kumpels sahen ihn grinsend an und schwiegen. Sie hielten es für einen guten Trick. »Du blöffst!« Mike zuckte mit den Schultern. Wenn du das meinst, mir soll das recht sein. Ich will dir nur dafür sorgen, dass deine nächste Laserabrechnung nicht so hoch ist. Er beendete das Gespräch. Kurz darauf verschwanden die Laserstrahlen vom Himmel. Du hast ihn wirklich reingelegt? freute sich Raphael. Michelangelo schüttelte den Kopf. Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit? Ja, aber woher ich das weiß? Von den Fischern. Sie sagten mir, dass kürzlich Wissenschaftler hier waren und die Vulkane untersucht haben. Sie sind tot, absolut tot. Und Tote macht man nicht wieder lebendig.« »Aber Ohnmächtige können ins Leben zurückkehren!« Der Shredder stand vor ihnen. »Oh, verdammt!« Die Turtles wollten nach ihren Waffen greifen, aber sie hatten ja keine. Dafür zog der Shredder seine Laserpistole. Er sagte, »Dieser Strahl ist zwar nicht so stark wie der von Krang, aber er wird ausreichen, euch in Scheiben zu schneiden.« »Ey, Mister, Mister, was ist mit dem Schiff, das sein Boss Ihnen vermietet hat?« »Er sagt, er hat nur für einen Tag Geld bekommen. Da will es wieder haben. Oder mehr Geld?« Der Schwedder zuckte zusammen. Der Einheimische, der wild gestikulierend angelaufen gekommen war, stand jetzt atemlos vor ihm. Es war dem Schwedder noch gelungen, schnell seine Pistole verschwinden zu lassen. Die Motorjacht, äh, sagt äh, »Die Motorjacht,« sagte er, »ja, ich benötige sie noch ein paar Tage.« dann müssen Sie mitkommen zu meinem Chef und bezahlen. Kommen Sie, kommen Sie! Er ruft sonst die Polizei, hat er gesagt. Er packte den Schredder am Ärmel und zog ihn fort. Der drehte sich noch einmal um und sagte mit wütender Stimme zu den Turtles: Das werdet ihr bezahlen. Aber erstmal zahlst du Schredder, und zwar reichlich. Denn wer weiß, wie viele Wochen Bio und noch auf dem Meer verschollen sind? <lacht> die Turtles waren guter Dinge. Sie blickten dem Schredder nach, bis er außer Sichtweite war. Dann sagte Leonardo, die Insel ist zwar mega stark, aber irgendwie nervt das doch, hier Urlaub zu machen. Wenn er gelöhnt hat, wird der Schwedder wieder wie üblich auf uns Jagd machen. »Warum verlassen wir sie dann nicht?« »Wie denn? Schwimmend?« »Nein, ich finde viel besser fliegend.« »Kawabanga, das ist es. Du meinst die Mühle vom Schwedder? »Logisch. Sie muss jedoch irgendwo im Busch versteckt sein. Und allzu viele Landebisten im Urwald gibt es sicher nicht. Fragen wir doch mal wieder.« schlug mich Lanchel vor. »Meine Freunde, die Fischer.« ein paar Stunden später saßen sie in Schwellers Maschine. Die Motoren dröhnten, das Flugzeug nahm Anlauf, dann startete es knapp über die Baumwüffel hinweg in den freien Himmel. »Kurs auf eine andere Insel, das wird ein super Urlaub, wir machen Inselhopping, Freunde!« Donatello war total begeistert und nicht mehr zu bremsen. Sie steuerten über das offene Meer und nach einer Weile sagte Raphael, »Geh doch mal etwas tiefer, ich glaube, ich sehe da was.« Bebop und Rocksteady, ich nur, sie winken!« Winken wir doch zurück. Und unten auf der Motorjacht sagt der Schweinerüssel gerade zur Nase vom Backe, endlich kommt der Bossmann und hilft uns. Wow, räum doch mal das Deck ein bisschen frei, damit er hier landen kann. Ende. Ja. Witzig, oder? Witzige kleine Urlaubsgeschichte. Passend zur Jahreszeit. Perfekt. Besser geht's nicht. Ja, und das ist also... Die, die, wie gesagt, diese Geschichte ist, soweit ich weiß, eine Originalgeschichte, die für diese Comic-Taschenbücher geschrieben worden ist. Und. Also. Es ist ein bisschen weird, weil die Comics, die drin sind, sind ja von. Äh, von den. Von den TMT Adventures. Die deutsche Version der TMT Adventures von Archie Comics. Die ja ein eigenes Universum sind, die ja den klassischen Cartoon als Ursprung haben, aber dann ein eigenes Universum draus gemacht haben. Okay, das ist ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer war und dann hat man die Geschichte, die nur im klassischen Cartoon funktionieren könnte. Ich meine, am Ende wurde Shredder besiegt, weil äh, jemand ihn weggezerrt hat, damit er seine Rechnungen zahlt. Klassisch, oder? Also das könnte eins zu eins aus so einer äh, klassischen Cartoon-Episode stammen. Ja, und sonst, ja, ist witzig, ist witzig. So interessante Sachen, also dass äh, Crane zum Beispiel als Miststück beschimpft wird, Hm, okay, Ähm, oder dass die Turtles die zwei Hügel der Insel Bikini bewundern, okay, okay, ja, aber sonst, äh, ich glaube, das war eine lustige kleine Story, oder? Ja, vielmehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, ja, und dass eben Bio und Rockstar, die uh, Shredder die Tour vermasselt haben, ist jetzt auch nichts Neues. Das gab es auch das eine oder andere Mal im klassischen Cartoon. Deswegen, wie gesagt, die Story passt absolut einfach rein in, in den Classic-Cartoon. Ja, das war die Story, die ich euch vorlesen wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war dann das Hauptthema dieses Mal. So, jetzt kommen wir zum Character of the Day. Und für den Character of the Day habe ich mir dieses Mal eine Person, einen Superhelden rausgesucht, namens Captain Deadbold. Captain Deadbold ist ein Charakter, der bisher nur in den Mirage Comics auftauchte. Und er war ein Mitglied der Justice Force, dieser Superheldentruppe. Er ist ein großer, sehr kantiger Steinmann. Ähm, ja, weiß nicht, viel mir jetzt nicht eigentlich vom Aussehen. Er ist irgendwie so eine Mischung aus das Ding von einem Fantastic Four und wenn das jemand kennt äh, von My Hero Academia, von einem Anime My Hero Academia, da gibt es einen Charakter, der heißt Cementos Und das ist auch so ein großer Klotz Typ. Und an den erinnert er mich halt. ja äh, Seine Fähigkeit von Captain Dead Bolt war, dass er in jeder Position stehen bleiben konnte und somit quasi einfrohr. Das heißt, er konnte wirklich boom, wie, wie ein, ein, ein komplett unbewegliches Objekt werden. Und nicht mal ein Panzer konnte ihn dann bewegen. Da stand er einfach da und war einfach ein riesiger, wie ein Klotz stand er da. Unzerstörbar. Man sieht ihn in Teen Junior Turtles Volume 1, Nummer 15. Und äh, da wird erklärt, dass er 1977 an einem John Travolta Look-Alike Contest teilnahm und in der berühmten Setter, den Night Fever Pose, also mit diesem, diese Pose mit dem, mit den Fingern nach oben. Night Fever, Night Fever. Man kennt das, okay. Äh, blieb er stehen und fror so ein. Und ist aber nie wieder aufgetaut. Seitdem bewegt er sich nicht. Er ist einfach in dieser Position eingefroren. Seitdem steht er im Haus von Sibyllet, einem anderen Mitglied der Justice Force, wie eine Statue. Und keiner weiß, ob er wirklich tot lebt er noch? Ist er tot? Weiß keiner. Er ist einfach eine Statue. Ähm, ja, das heißt, man haben, wir haben ihn nie in Aktion gesehen. Äh, auch in der 2003er Folge, die ähm, Rückkehr der Justice Force hieß, welche auf dem Heft passierte, da tauchte er gar nicht auf. Da wurde er gar nicht erwähnt. Ähm, um, somit ist das Mirage-Comic das einzige, wo er zu sehen ist. Aber seine Fähigkeiten durften wir nie live erleben. Also, wir haben ihn nie in Aktion gesehen. Aber nur, ja, war eigentlich einfach ein Gag. <lacht> Irgendwie war einfach ein Gag. Ja, aber Wilmingen gibt es auch zu ihm nichts zu sagen. Zu Captain Deadbolt von der Justice Force, unserem Character of the Day. Ja, genau. Das war das. Okay, okay. So, dann, äh, was, was, was habe ich noch? Was habe ich noch? Ähm, ja, kommen wir. Ja, es ist halt einfach aktuell. Es ist einfach derzeit das Ding. Kann sich noch was sagen und das ist auch gut so. Kommen wir nochmal zurück zum Mutant Mayhem. Im Zuge des Random Quote of the Day, des Zitat des Tages. Was hat das zu bedeuten? Naja gut, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Hier ist der Random Quote of the Day. Viel Vergnügen. Genug geredet, ich soll mir jede Nacht vorkämpfen. Du hast ein mega Agro-Problem, ja. Raffi. Das ist kein Problem. Okay, das war Rain and Code of the Day, das Zitat des Tages. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, wir sind jetzt am Ende angelangt. Von Teenage Young Ninja Turtles, Talk, Episode Nummer 414. Ja, jetzt ist es wieder finito und ich sage nur so viel. Schaut nächste Woche wieder vorbei. Hört nächste Woche wieder vorbei. Macht das hin, Ich glaube schon. Denn, ja, wenn ihr mehr wissen wollt zu Teenage Mutant Mayhem, den neuen Kinofilm, solltet ihr nächste Woche dabei sein. Nur so viel sei gesagt. Ja, damit kommen wir zum Ende. Am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal aus dem Score von Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, aus dem Score zum Film, der Track mit dem Titel Murder the Shreks. Ausrufezeichen. Ja, das gibt's jetzt noch zum Ausklang. Und dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Ja, wie immer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch unterhalten und ihr kommt nächste Woche wieder vorbei und habt dann auch wieder Spaß. Ja. Ich glaube, das ist alles. <lacht> das ist, glaube ich, alles, was es dazu noch zu sagen gibt. Deswegen möchte ich mich verabschieden. Ich danke fürs Zuhören. Das war Themen Täter Talk für diese Woche. Ich bin der Christian und ich bin jetzt raus. Ich mach's gut. Und äh, geht ins Kino. Und danach lest Turtle Comics. Und dann holt euch die Actionfiguren und dann äh, spielt Turtle-Videospiele oder. Turtle Crossover Videospiele oder hey es gibt genug Möglichkeiten also so ist ja nicht ne also das so viel dazu dann bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss und ciao Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984@gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also bis zum nächsten Mal und Ka-Bunga!